0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Lorenzo schaut sich noch ein letztes Mal im Ufercamp um. Das Feuer ist aus, nichts liegt mehr herum, Zeit zu gehen. Das Wasser des kleinen Teiches funkelt in der Morgensonne, als er mit kräftigen Schritten die steile Böschung hinaufsteigt. Vor ihm kann er seine Freunde hören, die gute Stimmung der letzten Nacht schwingt in ihren Stimmen, ihrem Lachen. Lorenzo lässt den Blick noch einmal über das Wasser schweifen. Seine Augen weiten sich. Das warme Gefühl erstarrt zu eiskaltem Schrecken. Dort unten,
0: zwischen den glitzernden Sonnenstrahlen, treibt ein lebloser Körper. Oh, ist das vielleicht unsere erste Wasserleiche? Ja, allerdings. Also nicht, dass wir hier so eine Checkliste hätten, das wäre ja <lacht> ziemlich makaber, aber... Ich bin extrem gespannt und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
1: Ja, ich bin so gespannt, ob du den Fall kennst. Mhm. Denn du könntest ihn kennen aus so Popkulturreferenzen. Daher kenne ich ihn nämlich auch. Und zwar okay. verschlägt es uns heute, wie ich ja letzte Woche schon angekündigt hatte, ins Jahr 1908. Und dort wird in Sand Lake im US-Bundesstaat New York die Leiche einer jungen Frau in einem Teich gefunden. Und. Während man versucht, den tragischen Tod aufzuklären, stößt man auf ein wirkliches Netz aus Verschwiegenheit und Geheimnissen und ja, wirklich teils schrägen Charakteren. Uh, gibt's es eine Verschwörung? Nein, nicht so richtig. Es ist mehr so ein persönliches Ding. Vielleicht, wenn du so darüber nachdenkst, an was dich das erinnern könnte, diese Geschichte kommst du vielleicht nicht drauf, ich will dich jetzt auch hier nicht bloßstellen, aber sie erinnert sehr an die berühmte
0: Fernsehserie aus den 90ern, Twin Peaks. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Habe ich natürlich komplett gesuchtet, ich liebe es. Ja, ich habe auch extra
1: heute nicht so viel vorbereitet zu der Serie selber, weil ich ja weiß, dass du die magst und ich meine, wenn <lacht> irgendwer was Qualifiziertes zu sowas sagen kann, dann du. Jedenfalls war dieser Tod, nämlich der jungen Hazel Irene Drew, die Inspiration und das Vorbild für Laura Palmer in Twin Peaks.
0: Und wenn wir euch jetzt so richtig heiß gemacht haben, <lacht> dann freuen wir uns nämlich sehr, denn ihr seid wieder genau richtig bei Früher war mehr Verbrechen. Den historischen True Crime Podcast. Und ihr hört Katharina und Nina. Und wir
1: freuen uns natürlich riesig, dass ihr wieder mit uns auf die Reise geht, diesmal ins junge 20. Jahrhundert. Und es ist wirklich eine interessante Geschichte und wie bei Twin Peaks ist es auch hier so, dass es eigentlich je weiter man kommt in den Ermittlungen immer undurchsichtiger wird und alles eigentlich unklarer. Mhm. Es ist ein ungelöster Fall. Ich kann euch also auch keine Antwort präsentieren hier heute. Also ne, schnallt euch an, es wird... Verrückt. Oh. Wenn ihr gerne noch mehr hören möchtet über die verrückten Geschichten, die sich so in der Vergangenheit ereignet haben, dann folgt uns doch gerne auf Instagram oder besucht uns da, wie ihr das ja auch schon fleißig tut. Vielen Dank dafür und vielen mhm. Dank auch für die ganzen tollen persönlichen Nachrichten und die Kommentare. Und wir lesen das alles und freuen uns wirklich riesig.
0: Ja, wir lieben es, dass es mittlerweile wirklich so kleine Gespräche gibt, auch Diskussionen unter den Posts. Das ist fantastisch.
1: Ja, wirklich. Also für uns ist das auch immer noch unglaublich. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Es ist echt so schön, mit euch allen gemeinsam diesen Podcast zu machen. Und wenn ihr Lust habt, findet ihr natürlich in den Shownotes alle Kontaktmöglichkeiten, zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse und auch den Link zu unserer Kaffeekasse, wenn ihr Lust habt, uns da vielleicht mal ein oder zwei Kaffees auszugeben. Da freuen wir uns auch immer sehr und das hilft uns auch, den Podcast noch größer und besser zu machen. Also tausend
0: Dank. Das hält uns nicht nur wach, sondern hilft uns auch bei längeren Folgen. Also von daher herzlichen Dank. Ja, Jetzt hast du die Latte natürlich sehr hochgelegt oh und ich erwarte jetzt sehr viel David-Lynch-artiges.
1: Ja, also ganz so abgefahren wie in Twin Peaks wird es heute nicht. Okay. Bevor wir mit unserer Geschichte richtig loslegen, muss ich einmal kurz einen kleinen quellen machen hier heute, denn es gibt so viele Zeitungsartikel, es gibt alles Mögliche dazu. Vieles davon ist im Zuge der dritten Staffel von Twin Peaks gemacht worden, also so um 2017, 18 rum. Mhm. Und ist eben auch sehr auf Twin Peaks fokussiert, weswegen ich glaube, dass einige Fakten, die tatsächlich um Hazel gehen, nicht so 100 immer richtig repräsentiert werden. Ich weiß es nicht, aber ich habe so den Eindruck in den Quellen öfter mal.
0: Ja, obwohl wir Serienfreaks unter uns die dritte mhm. Staffel, glaube ich, ausklammern würden. Ja, für mich ist Twin Peaks Staffel 1 und Staffel 2 und es sorgte damals auch im deutschen TV, ich möchte da nur ganz kurz noch äh, zu ergänzen, für einen kleinen Skandal, weil als es ausgestrahlt wurde, gab es einen konkurrierenden Fernsehsender, der am Abend vorher oder ich glaube ein paar Tage vorher geleakt hat in seinen, ich glaube es war der Teletext, wer der Mörder Nein. ist von Laura. Doch, und es sorgte für im damals jungfräulichen Privatfernsehenland Deutschland wow. <lacht> für einen kleinen TV-Skandal. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen, das ist ja auch, <lacht> naja, also gerade bei der Serie ja. willst du das auch nicht. Naja, gut, schauen wir mal. Leider hat hier niemand irgendwas mhm. geleakt, ansonsten wäre das Mysterium heute vielleicht weniger groß, aber
0: nun ja. Aber gut für uns. Mögen wir doch alle diese kleinen Mysterien.
1: Ja, ich dachte auch, Ne, man kann mal wieder was ja. Ungelöstes anschauen und gemeinsam ein bisschen rätseln, obwohl selbst das hier schwierig oh, aber ist. Aber jetzt
0: will ich dich nicht länger aufhalten mit meiner Begeisterung. Sie ist auf jeden Fall da und ich zügel mich jetzt und freue mich, wenn du loslegst. Gut, dann machen wir das auch sofort. Und zwar geht es,
1: wie gesagt, ins Jahr 1908 und zwar in die kleine Stadt Sand Lake in Staat New York in Rensselaer County. Sand Lake hatte um 1908 rum ca. 2000 Einwohner und lag gut 20 Kilometer östlich von Albany in New York. Wir schreiben den 11. Juli, es ist ein sehr schöner, warmer, sonniger Tag und am Hang des Taboitan Mountains das ist in einem Gebiet, das sehr, sehr dicht bewaldet ist und durch das nicht so viele Menschen regulär durchkommen, außer auf der Taburton Road, die da durchführt durch diesen Wald. Da sind oft einmal Kutschen und auch Autos unterwegs. Aber so in den Wäldern selber ist man relativ ungestört. Und da direkt an der Taburton Road liegt ein kleiner Teich, der zu einem Bauernhof gehört. Und unter den Einheimischen hat dieser Teich den Namen Teals Pond nach der Teals Farm. Mhm. An diesem wunderschönen Morgen im Juli waren ein paar Jungs aus der Gegend, also ein paar Jugendliche am Teals Pond und hatten da die Nacht vorher verbracht, von Freitagabend auf Samstagmorgen und hatten da getan, was man als Jugendliche Jungs so tut. Also eurer Kreativität ist jetzt hier keine Grenze gesetzt. Genau, vielleicht hat man auch ein bisschen illegal gefischt. Jedenfalls am nächsten Morgen wollten die Jungs sich wieder aufmachen, zurück nach Hause. Nachdem seine Freunde schon auf dem Weg sind, verlässt gegen halb zehn Uhr Lorenzo Gruber als letzter das Camp. Als er gerade die Böschung hinaufsteigt, bleibt sein Blick an etwas hängen, das im Wasser treibt und er wusste zuerst nicht genau, was es ist, dass er da sah, aber als er genauer hinsah, bemerkte er, dass es sich um den Kopf und die Schultern mhm. einer im Wasser treibenden Leiche handelte. Die Frauenleiche trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser und das, was Lorenzo sehen konnte, machte ihm relativ schnell klar, dass die Dame nicht mehr am Leben sein konnte. Natürlich ruft er sofort seine Freunde zurück, die ja ein Stück weiter des Weges schon gegangen waren und gemeinsam überlegt man, was als nächstes zu tun ist. Natürlich sind die Jungs alle schwer mitgenommen, ich meine, kann man sich vorstellen, es ist kein sehr schöner Fund. Mhm.
0: Hat denn dieser Pond einen Zu- oder Abfluss oder ist der quasi geschlossen? Nee, das ist geschlossen, das ist einfach so ein, ah okay ja, wie so ein Erdloch. Okay, sie mussten jetzt keine Angst haben, dass die Leiche abtreibt und irgendein Fluss runtergespült wird, sondern das ist zumindest relativ sicher, dass sie diesen Pond nicht verlässt.
1: Genau, also dieser Teich mhm. ist einfach da im Wald gelegen, so ein, ja, so ein Fischteich, der zu der nahegelegenen ja, mhm. Farm gehört. Also das ist auch alles nichts Großes.
0: Wir verlinken euch die Location einfach in unserer Google-Map mhm. natürlich und dann könnt ihr einen Blick auf die Größe dieses Ponds werfen.
1: Ja genau, tatsächlich ist das heute auch noch genauso unbewohnt in dem Gebiet, wie es damals 1908 war. Jetzt machen sich ein paar der Jungs schnell auf in den nächsten Ort, um Hilfe zu holen und zwei der Jungs bleiben zurück und gucken sich mal die Gegend da um diese Fundstelle ein bisschen genauer an. Zwischen den Bäumen am Rande der Böschung finden sie dann einen schwarzen Strohhut mit drei großen schwarzen Federn daran und ein paar Ziegenlederhandschuhe. Beide Gegenstände, beziehungsweise alle drei Gegenstände, lagen feinsäuberlich zusammengelegt da an dieser Böschung. Also das hatte nicht den Eindruck, als wären sie da hinuntergefallen oder hingeworfen worden, sondern feinsäuberlich hingelegt. Durch die Jungs, die jetzt da im Ort die Behörden alarmieren, werden auch Anwohner darauf aufmerksam. Und natürlich passiert, was immer passiert. Ne? Wir haben eine riesen Menschenmenge, die sich
0: da ansammelt und mal gucken will, was es da so gibt. Also Spuren gibt es natürlich dann gar keine mehr. Fußabdrücke oder ähnliches.
1: Ja, obwohl die Jungs auch schon ein bisschen geguckt hatten und man hielt sich wohl tatsächlich mhm. ein bisschen weiter davon entfernt. Also ah, das okay. war wohl alles ganz in Ordnung. Jetzt war es natürlich auch von Vorteil, dass die Böschung relativ steil war. Also nicht, ja. man darf sich jetzt keine Steilküste da vorstellen, <lacht> sondern eine etwas höhere Böschung, die halt ja quasi schräg zum Ufer hin abfällt. Und da haben sich diese Schaulustigen nicht draufgestellt, sondern die standen weiter oben im Wald, kann man sich vielleicht vorstellen. Mhm. Schließlich, irgendwann kommt auch der lokale Arzt Dr. Elias Beuys am Auffindeort an und er übernimmt erstmal das Kommando und weist dann ein paar junge Männer an, die sich da auch mit versammelt hatten, die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Während sie das tun, drehen sie die Frau auf den Rücken, also so, dass ihr Gesicht nach oben gerät und sie müssen sich dann erstmal abwenden von diesem wirklich schrecklichen Anblick, denn offensichtlich war die Frau etwas länger im Wasser gewesen und mhm. dementsprechend waren die Verwesungsprozesse auch sichtbar. Es war ja sehr warm, es war auch schon seit mehreren mhm. Tagen wirklich sehr warm gewesen und das hatte natürlich auch so einen Verwesungsprozess dann begünstigt. Außerdem sind ja im Wasser geborgene Leichen eh immer nicht so besonders schön anzusehen. Ja. Kaum ist die Tote an Land, beginnt Dr. Beuys mit einer ersten Untersuchung und er vermutet anhand des Zustands der Leiche, dass sie etwa seit einer Woche im Wasser liegt. Mhm. An ihrem Hals sieht er ein rosanes Band, das mehrfach um den Hals gewickelt war. Es sollte sich später herausstellen, dass das Band aus einer
0: Korsage stammte, also so ein Corsagenband war. Mhm. Und das grob sich tief in die Haut des Halses. Also war offensichtlich keine Dekoration, also keine Kette oder so mhm. oder als Kette gedacht sondern oder als Halsband, sondern war intentionell im Zuge eines Übergriffes dort hingekommen. Ja, das ist nicht so ganz
1: geklärt, denn okay. durch den Verwesungsprozess, das schwillt ja alles an und deswegen kann es auch sein, dass durch den Verwesungsprozess... Dieses Band mhm. so eng um den Hals lag. Also da waren sich die Ärzte auch zu keiner Zeit so richtig einig. Die Todesursache ist es aber nicht. Also sie ist okay. nicht stranguliert worden. Ja. Der Körper wird dann abtransportiert in das Bestattungsinstitut der Larkin Brothers im nahegelegenen Averill Park. Ort befand sich auch das örtliche Leichenschauhaus, deswegen brachte man die junge Frau dann dahin. Während die Leiche abtransportiert wird, informiert Dr. Boyce den lokalen Friedensrichter, Ebenezer Martin, und der Martin verständigt dann auch die Distriktbehörden von Rensselaer County. Dr. Boyce macht sich dann auf den Weg ins Leichenschauhaus für die Autopsie und wird dann auch noch von zwei anderen Ärzten dabei unterstützt, die von dem County selber dorthin geschickt werden. Also ein Gerichtsmediziner und noch ein weiterer Arzt unterstützen, den guten Dr. Beuys. Zunächst mal fällt auf, dass die Kleidung in einem sehr guten Zustand ist und von sehr guter Qualität. Sie ist weder zerrissen noch deplatziert. Das heißt, auch Unterwäsche und ähnliches sind nicht verrückt, zerrissen, kaputt, <lacht> irgendwas in der Art. Die Frau trägt Absatzschuhe
0: guter Qualität. Was aber ja schon mal unterstreicht. Zusätzlich dazu, dass sie halt ihr Kleid trug, dass sie nicht schwimmen gegangen ist.
1: Genau, und es sind jetzt auch nicht unbedingt die Schuhe, die du für so einen Waldspaziergang anziehen würdest. Ja. Auch das ist ja. schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich sagte ja schon, dieser Fall ist alles andere, als vielleicht zu erklären. Hm. Ja, äh, man schaut sich dann auch den Strohhut an, und an dem Hut befindet sich eine Hutnadel mit dem Buchstaben H. An ihrer Bluse befand sich eine vergoldete Anstecknadel mit dem Motto von Montreal auf der Vorderseite und auf der Rückseite eingraviert HID. Weder am Teich noch an der Leiche konnte eine Handtasche oder Börse oder ähnliches gefunden werden, die die Dame bei sich gehabt haben könnte. Mhm. Die Verwesung des Körpers, ähm, vor allem des Gesichts, war, wie gesagt, relativ extrem die unteren Extremitäten waren etwas besser erhalten, weil das kalte Wasser dafür gesorgt hatte, dass der Prozess etwas langsamer verlief. Das Alter der Toten schätzen die Ärzte auf 30 bis 35 Jahre. Wie wir später feststellen werden, sind sie damit jetzt nicht ganz richtig. Sie hat blondes Haar, blaue Augen, war mittelgroß und hatte helle Haut und keine besonderen Merkmale. Das heißt also, sie hatte keine körperliche Missbildung oder irgendwas ähm, der Art. Die Untersuchung des Kopfes ergab neben einigen Goldfüllungen in den Zähnen eine große Wunde am oberen Hinterkopf. Die Wunde war wohl mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt worden. Und obwohl der Schädel nicht gebrochen war, befinden die Ärzte, dass diese Verletzung die Todesursache gewesen sein wird.
0: Okay. Findet sich denn zufällig am Tatort oder um den See herum eine Art dicker oder so? Nein. Man findet okay. kein Tatwerkzeug
1: und weiß bis aber heute das auch das kann ich, man im
0: Zweifelsfall gut im See versenken. Ne?
1: Ja, Dr. Beuys ist sich nicht sicher, ob es nicht eine Strangulation gegeben haben könnte. Und sie untersuchen mhm. daraufhin den Hals. Aber es gibt keinerlei Anzeichen dafür. Also der Hals und alle Knochen im Hals sind nicht verletzt. Und daher schließen die Ärzte aus, dass es sich um eine Strangulation gehandelt haben wird. Sondern dass das eher vielleicht als Schmuck getragen worden war und dann mhm. durch den Verwesungsprozess eben zu Aufblähung kam und ja. Die innere Untersuchung der Toten ergab, dass es sich weder im Magen noch in der Lunge Wasser befand, das heißt, sie war also nicht ertrunken, mhm. sondern schon tot, als sie in das Wasser gelangt war. Auch konnten keine Spuren einer Vergewaltigung nachgewiesen werden, obwohl es Verletzungen an den Sexualorganen gab, aber die Ärzte mhm. konnten nicht ausschließen, dass diese durch den Verwesungsprozess entstanden waren. Oh, okay. Während die Autopsie also stattfindet, untersucht man gleichzeitig den Auffindeort rund um den Teich. Dort gab es keinerlei Spuren eines Kampfes. Also nirgendwo in der Gegend darum okay. war irgendwas abgebrochen, irgendwas zertrampelt. Es gab keine Fußspuren, außer denen, die man belegen und nachweisen konnte. Also auch keine Fußspuren der Frau, die ja Absatzschuhe getragen hat. Und trotzdem sehen die Ermittler zunächst mal keinen Anlass dafür zu denken, dass irgendwer außer der Frau. Dort war, weil es eben keinen Kampf gab und auch um den Hut und so herum keinerlei Spuren zu finden sind. Also, sie denken erstmal, dass es sich dabei vielleicht um einen Selbstmord gehandelt haben könnte. Wir behalten im Hinterkopf, sie hatten ja noch nicht die Ergebnisse der ja. Autopsie gehört, sondern ah, sie wussten okay. ja bis jetzt nur, dass eine Tote treibend da gefunden worden war.
0: Ja. Und nochmal für uns Hobbydetektive: die Dame ist komplett bekleidet, sie hat Schuhe an, die offensichtlich darauf zurückschließen lassen, dass sie nicht vorhatte, auf Wandertour zu gehen. Mhm. Es werden aber am Fuße oder am ja, Strand oder am Randbereich dieses Ponds einige ihrer Habseligkeiten so gefunden, dass es aussieht, als hätte die dort jemand, entweder vielleicht sie selber oder der, die Mörderin, dort platziert. Genau. Korrekt? ja. Okay. so kann man es zusammenfassen. Ja. Bis jetzt wusste man allerdings noch
1: nicht, um wen es sich bei der Toten handelte. Mhm. Und aufgrund der feinen Kleidung schließt man, dass sie zur besseren Gesellschaft gehört haben muss, also dass sie Geld gehabt haben muss. Mhm. Vielleicht hatte es sich dabei um einen Raub gehandelt und Sie war deswegen Opfer geworden. Das ist so mal so der erste Verdacht, nachdem man die Autopsieergebnisse erfahren hat. Also ja. so am Anfang geht man davon aus. Also zusammengefasst kann man nochmal sagen, dass der Mord zumindest wahrscheinlich nicht vor Ort stattgefunden haben wird, da es keine Spuren für eine Auseinandersetzung oder Blut oder irgendetwas ähnliches, eine Tatwaffe am Tatort gibt.
0: Aber kann man sie dorthin gut transportieren? Also ist das so angeschlossen, dass du da mit einem Wagen vielleicht hinfahren kannst? Mhm. Oder musst du sie da lange, eine lange Strecke tragen?
1: Nee, theoretisch kann man sie da gut hin transportieren, denn mhm. der Teich liegt relativ nah an der Taborton Road, von der ich schon gesprochen hatte. Also diese okay, eine Straße. Und du musst die da nicht durchführt.
0: noch ewig durch irgendwie, durch Wald und Unterholz klettern, sondern du kannst da relativ ebenerdig anfahren. Genau. Okay. Und
1: der Teich ist auch von der Straße aus einsehbar. Also auch jetzt nicht der beste Ort vielleicht, um eine Tote zu entsorgen. Ja. Also ja, es wird noch mysteriöser. Natürlich denkt die Polizei jetzt auch schon daran, dass die wahrscheinlich woanders getötet worden war und mhm. dann dort abgelegt. Dann stellt sich aber ja die Frage, warum bringt der Mörder, die Mörderin die Handschuhe und den Hut
0: mit und legt sie dann ja. fein säuberlich dahin, anstatt sie einfach zu entsorgen. Also das macht ja irgendwie nicht viel Sinn. Ja gut, vielleicht hatte der oder die Täterin gehofft, dass es den Eindruck vermittelt, die Dame sei schwimmen gegangen, aber dann hätte sie natürlich auch ihre Schuhe ausgezogen, wenn sie das getan hätte. Mhm. Hm. Okay. Genau, also
1: eigentlich ist das schwer zu erklären, ne? Aber gut, wer ja. weiß, was so ein Täter denkt. Vielleicht ja. ist er auch nervös geworden und wollte das eigentlich noch irgendwie mit ins Wasser schmeißen, hat es dann aber vergessen ja. oder irgendwas in der Art. Obwohl, zumindest nach den Quellen klingt es jetzt für mich, als sei das wirklich absichtlich sauber und ordentlich da angeordnet worden. Also als hätte sie es selbst dort hingelegt, so wie du selber deine Sachen hinlegen würdest, ja. wenn du nur kurz weggehst. Ja, genau. Hm. Nachdem man also noch keinen Namen für die Tote hat, veröffentlicht am 12. Juli die Lokalzeitung The Northern Budget die Geschichte und macht sie in der Gegend bekannt. Also mal abgesehen davon, dass man das natürlich gehört hatte. Aber die Zeitung erzählt dann auch, dass die Tote im Leichenschauhaus sei und dass sie nicht identifiziert sei etc. und man um Mithilfe mhm. bittet. So kam es, dass sich noch am gleichen Tag, also am 12. Juli, ein Mann bei dem Leichenschauhaus vorstellte, nämlich... John Drew, der seine 20-jährige Tochter Hazel vermisste. Hm. Drew wird zur Leiche gebracht und muss die schreckliche Aufgabe erfüllen, sie zu identifizieren. Und tatsächlich sind da die Beschreibungen auch sehr emotional. Also das muss schwer gewesen sein, sich das anzuschauen, geschweige denn, wenn es dein eigenes Kind ist, das da liegt. Ja. Allerdings gelingt es ihm tatsächlich, sie zu identifizieren. Und so wissen die Ermittler, dass es sich bei der Toten um Hazel Irene Drew handelt. Hazel war das zweitälteste von fünf Kindern der Drews. Sie war die älteste Tochter und sie war in Pustonkill und das ist in der Nähe von Sand Lake geboren und aufgewachsen. 1902 war Hazel mit 14 Jahren von der Familie weggezogen und zum Arbeiten nach Troy in die nächstgrößere Stadt gegangen. Troy war zu dem Zeitpunkt, also Anfang des 20. Jahrhunderts, gerade so richtig im Aufschwung. Die Leute da waren überdurchschnittlich gut situiert und man hatte viele wirtschaftliche Möglichkeiten und so zog es auch die junge Hazel dahin. Und zwar arbeitete sie dann als Hausangestellte und das tat sie auch tatsächlich bis zu ihrem Tode.
0: Gab es denn eine Beziehung von ihr nach Montreal? Also diese Nadel stammte ja. von einer ihrer Arbeitgeberinnen,
1: die ah. eine Beziehung nach Montreal hatte und die Hazel wohl sehr mhm. schätzte. Und die hatte ihr diese Nadel geschenkt als Andenken, mit okay. ihren Initialen eingraviert. Überhaupt war es so, dass alle Menschen, mit denen Hazel in Berührung kam, zumindest die man so finden konnte, überaus gut über sie sprachen. Sie berichteten, yeah. dass sie freundlich und höchst anständig gewesen sei. Sie war regelmäßige Besucherin zweier Kirchen in der Region und hatte eine großartige Arbeitsmoral, war immer hilfsbereit und freundlich aufgeschlossen. Jemand, den man sehr mochte. Sie wird auch als außergewöhnlich hübsch beschrieben. Sie gewann schnell Freunde, aber mhm. man betonte immer wieder, dass sie keinen Liebsten habe und auch nie mit Männern gesehen worden war. Also also tugendhaft. Sehr, sehr tugendhaft. Im Verständnis derzeit, okay. <lacht> Soweit wir wissen. Ja, wir hören nochmal die Geschichte weiter. <lacht> die Untersuchungen zu Hazels Tod kommen jetzt richtig in die Gänge. Und zwar unter der Leitung des Rensselaer county detectives Duncan Kay und des Staatsanwaltes von Rensselaer County, Jarvis O'Brien. Man lädt dann John Drew, seine Frau Julia und deren Schwiegertochter Eva ein, nochmal zur Polizeiwache zu kommen, um die Kleidung und die Gegenstände von Hazens Leiche zu identifizieren. Der Familie fällt es sehr schwer, diese Gegenstände zu identifizieren. Mhm. Sie sind sich nicht so hundertprozentig sicher, Sie scheinen auch nicht besonders viel über ihre Tochter zu wissen, sind von Anfang an relativ verschlossen bei den Ermittlungen. Die Mutter Julia war hierbei besonders distanziert, während der Vater hm. wohl schon sichtlich betroffen war, war sie eigentlich relativ emotionslos, so wird es beschrieben. Eva, die Schwiegertochter, stand Hazel sehr
0: nah und war wohl eine ihrer engsten Freundinnen. Ah, okay, und das ist auch der Grund, warum man sie und nicht ihren Mann vorlädt.
1: Genau, ja, okay. also weil sie einfach einen Einblick geben sollte quasi in das Leben und ja. Wirken der Hazel. <lacht> Eva ist es auch, die schließlich die örtliche Schneiderin dazu bittet, denn die hat wohl von Hazel relativ viele Aufträge bekommen und sollte nun identifizieren, ob diese Kleidung für Hazel hergestellt worden war von mhm. ihr. Die konnte tatsächlich auch ihre Arbeit identifizieren und wusste auch zu berichten, dass die Bluse, die Hazel getragen hatte, tatsächlich erst am 3. Juli, also vor nur gut zehn Tagen, für Hazel gemacht worden war. Und zwar war das auch schon so ein bisschen mysteriös, denn Hazel war am späten Abend bei dem Haus der Schneiderin aufgetaucht. Und verlangte, dass sie die Bluse sofort genäht haben wollte. Mhm. Sie sagte, sie wolle sie am nächsten Tag tragen und dass sie plane, nach Lake George, also noch eine nahegelegene Stadt, zu fahren. Und das ist ein berühmter Erholungsort, das liegt so 90 Kilometer nördlich von Albany. Ja, So viel zu fast fashion. Ja, genau. Das kann man da wirklich sagen. Es war ja das Wochenende des 4. Juli, ne, wie wir alle wissen, großer ja. Nationalfeiertag in den USA. Und sie wollte das nun in Lake George verbringen. So wartete Hazel dann tatsächlich auch bis 23 Uhr nachts, bis die Schneiderin ihr endlich ihre Bluse fertig genäht hatte und zog dann wohl auch glücklich ah. und zufrieden ab. Sie sei aber wirklich guter Stimmung gewesen und schien sich auf diese Zeit in Lake George zu freuen. Mhm. Eva wusste auch zu berichten, dass Hazel die Anstecknadel, also diese ne, Nadel mit diesem Montreal-Motto, nur zu besonderen Anlässen trug. Also das gehörte quasi zu ihrem Sonntagsoutfit. Ja. Sie berichtete weiter, also Eva, dass Hazel am Morgen des 4. Juli, also nachdem sie bei der Schneiderin nachts war, mit ihrer Tante Minnie Taylor bei ihr gewesen sei. Die beiden haben einen Koffer gelassen und sagten, sie würden ihn später abholen. Das hätten sie auch getan, aber Eva wusste nicht genau wann, denn sie war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Familie sagte aus, Hazel habe viele Freunde gehabt, auch in der Region um Sand Lake, aber ja. auch wirklich weitreichendere Kreise, also auch in den Nachbarorten. Die Drews selber lebten in Troy und konnten merkwürdigerweise nicht einen einzigen Namen ihrer Bekannten oder
0: Freunde nennen. Hä? Und diese Tante, was erzählt die?
1: Ja, zu der Tante kommen wir gleich, denn die wird in diesem okay. Fall eigentlich so mit die Hauptfakten liefern, denn die stand der Hazel wohl sehr nah. Ja, ja. Zunächst noch einmal zu Ende die Befragung von Hazels Eltern. Und zwar erzählt Julia Jew ja. schließlich noch, dass am 6. Juli, also wiederum zwei Tage später, Hazels Truhe, man hatte ja früher Truhen, in denen man sein ganzes Hab und Gut aufbewahrte und ja. mit denen man dann von A nach B zog, dass diese Truhe bei ihnen angeliefert worden war. Aha. Sie versuchte allerdings nicht, ihre Tochter daraufhin zu kontaktieren. Das hat sie nicht irritiert. Scheinbar nicht. Also sie hat das nicht erklärt, okay. aber sie hat nicht versucht irgendwie
0: rauszufinden, wo Hazel ist. Ich meine, das Äquivalent wäre, wenn man heutzutage seinen gesamten Hausstand zu seinen Eltern schickt, ohne ein ja, Wort zu sagen. Ja, stell dir das
1: mal vor. Da kommt der kleine Minivan mit deinem ganzen Hausstand und ja. äh, deine Mutter fragt nicht, was da los. Also es ist schon eigenartig. Ich
0: würde mal sagen, meine Mutter hätte mich schneller angerufen, als das Auto die Handbremse angezogen hat. Ja, oder hat, zumindest aber. ja mal irgendwie dein...
1: In der weiteren Familie rumgefragt, ob irgendjemand ja, genau. weiß, was da los ist, ob sie so. gut ja. geht
0: oder was passiert
1: ist oder so, ja. Also, das ist auch alles so ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ja. Aber haben Sie die Truhe aufgemacht? War da irgendwas Komisches drin oder so? Also, zu dem Zeitpunkt haben Sie sie tatsächlich nicht aufgemacht. Das wird dann später die Polizei tun. Äh. Dazu kommen wir noch. Okay. Aber erstmal fährt die Polizei jetzt und befragt Hazels Arbeitgeber. Die haben wirklich nur das Beste über Hazel zu sagen, was sie für ein anständiges Mädchen war, was sie für eine gute Arbeitsmoral hatte, etc. Haben allerdings einen sehr merkwürdigen Fakt zu berichten. Nämlich am Morgen ja. des 6. Juli kündigt Hazel urplötzlich ihre Stellung bei ihnen. Also sie hatte das nicht was? angekündigt, hatte auch nicht gesagt, warum. Sie hat nur gesagt, sie kündigt und ist dann quasi sofort aus dem Haus gegangen.
0: Und hat dann ihre Truhe zu ihren Eltern verschafft.
1: Genau. Deswegen kam auch die Truhe bei den ah. Eltern an. Aber sie hatte niemandem, weder ihren Freunden, noch ihrer Familie, noch den Arbeitgebern irgendwie angekündigt, dass sie Interesse habe, diese Arbeitsstelle aufzugeben und woanders hinzugehen. Jedenfalls tut Hazel das und der Grund ist, wie gesagt, unbekannt. Jetzt kommen wir nämlich zu der berühmten Tante Minnie. Mhm. Minnie war 39 Jahre alt. Sie war wohl sehr ernst und, mhm. naja, so ein bisschen herrisch. Sie arbeitete selber auch als Hausangestellte in Troy und so trafen sich die Frauen eben häufiger mal und unternahmen Dinge gemeinsam. Ja. Sie erzählt der Polizei dann wiederum, dass ihr Bruder, also Hazels Onkel, William Taylor, ganz in der Nähe von Thiels Pond, eine Farm hat. Mhm. Dort habe Hazel in der Vergangenheit viel Zeit verbracht. Das stimmt auch, denn Hazel ist tatsächlich auf dieser Farm aufgewachsen die ersten paar Jahre, bis ihr Vater sich mit dem Onkel überworfen hat und man dann nach Joy gezogen ist.
0: Und die Eltern wollten das nicht erzählen? Nee, die
1: Eltern haben das nicht erzählt, genau. Oh. Äh, Hazel war auch im Vorjahr, also im Winter des Vorjahres mal für drei Wochen mhm. auf der Farm gewesen, aufgrund einer nicht weiter bezeichneten Krankheit. Zu dem Zeitpunkt mhm. hatten allerdings auch noch ihr Bruder und Iva auf der Farm gewohnt und darum kann es auch sein, dass sie Iva da besuchen wollte. Die standen sich ja auch nah und dass sie gerne wollte, dass Iva sich um sie kümmert, als sie eben diese Krankheit auskurierte.
0: Okay, weiß man irgendwas, weil Krankheit macht mich sofort stutzig, weiß man irgendwas, ob sie vielleicht mhm. schwanger war und vielleicht ein Kind bekam? Ja, also man weiß
1: nichts, aber man vermutet es, dass, okay. dass es vielleicht so gewesen sein könnte. Ja. Aber Beweise dafür gibt
0: es keine. Und bei der Autopsie hat man auch nicht festgestellt, ob sie schon mal ein Kind geboren hat? Nein, oder? Mhm.
1: okay. Sie erzählt den Ermittlern dann auch, dass Hazel sehr gerne reiste. Und zwar war sie schon mehrfach in New York City gewesen, in Boston und in anderen großen Städten. Mhm. Wir reden hier von einer Hausangestellten. Ja. Ich konnte nicht ganz genau herausfinden, was für eine Form der Hausangestellten sie war. Also manche sagen, sie war Gouvernante, manche sagen einfach hausmädchen Genau kann ich es nicht sagen, aber in beiden Fällen hätte sie wahrscheinlich nicht genug Geld verdient, um sich einen solchen Lebensstil leisten zu können.
0: Ja, aber ich meine für alle Twin Peaks Fans unter uns, es gibt schon jetzt ein mhm. paar Ähnlichkeiten, sagen wir mal so viel. Ja. Ihr wisst, was mhm. ich meine, wenn ihr dazu
1: gehört. Genau. Um nochmal zurückzukommen auf Hazels zahlreiche Reisen. Sie war einmal ja. vor gar nicht allzu langer Zeit mit ihrer sehr guten Freundin Carrie Weaver in New York gewesen. Und Carrie hatte über diesen Aufenthalt gesagt, dass sie sich wundere oder beeindruckt sei, wie viel die gute Hazel sich mit einem Hausangestelltengehalt leisten konnte. Also Carrie war der Meinung, sie könnte einfach sehr gut sparen, aber nun man weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls erzählt Minnie weiter, dass am 4. Juli, also ne, am Nationalfeiertag, yeah. als sie da nach Lake George fahren wollte, Hazel sich mit ihr traf, also mit Minnie, Hazel kam mit ihrem Koffer, hatte für eine Übernachtung gepackt und fragt Minnie, ob sie sie begleiten möchte. Minnie packt dann auch noch ein paar Sachen in den Koffer dazu und gemeinsam geht man zum Bahnhof, aber da entscheiden sich die beiden Damen dann anders. Statt nach Lake George zu fahren, was ja Hazel offensichtlich seit Tagen voller Vorfreude plante, fährt man nach Troy, um sich die Parade zum 4. Juli anzusehen. Den Koffer lässt man bei Eva, die ja darüber schon berichtet Aha. hatte. Ja. Danach besucht man noch einen Vergnügungspark in Troy und geht dann und holt den Koffer bei Eva wieder ab. Dann fährt man gemeinsam mit dem Zug nach Schenectady, wo man die Nacht bei Verwandten verbringt. Diese sagen später aus, dass Hazel bei dem Besuch sehr gut gelaunt gewesen sei und niemand habe sie kontaktiert und sie habe auch nichts erwähnt, dass sie sich mit jemandem treffen wollte oder ähnliches. Dann fahren die beiden Frauen am nächsten Morgen, also am 5. Juli, zurück nach Troy und am 6. Mhm. kündigt Hazel dann plötzlich ihre Arbeitsstelle. Sie verlässt das Haus der Carries, also ihre Arbeitgeber, mit einem Koffer und einer braunen Handtasche. Mit diesen mhm. bewaffnet, <lacht> besucht sie auch ihre Tante Minnie nochmal mhm. und erzählt ihr, dass sie nach Water Village will wo sie Freunde besuchen möchte. Das ist auch nochmal ein Ort in der Nähe. Also hier gibt es sehr viele Orte. Äh, mhm. Die gute Hazel ist mhm. wirklich sehr viel unterwegs. Also das merkt man ja schon von meinen Beschreibungen. Ja. Sie ist wirklich gerade für die damalige Zeit so absoluter Cityhopper.
0: Ja, vor allen Dingen, als hätte die so viel Freizeit gehabt ja. eigentlich als... Ja, Angestellte, Ne, in welcher Form wissen wir jetzt nicht, aber in der Regel hast du jetzt nicht diese Form von Freizeit, wie du sie heute vielleicht durch ein Wochenende kennst. Du hast ja in der Regel eigentlich fast, du hast vielleicht einen Tag der Woche frei mhm, Genau. und dann machst du da die ganze Zeit City Hopping. Ja, richtig. Hm.
1: Und vor allem, wie gesagt, das kostet ja auch alles Geld. Du musst dann da ein Hotel mhm. haben und du musst mit dem Zug fahren und lauter so Dinge, du möchtest da auch essen gehen. Ja, also das ist wirklich äh, bemerkenswert, gerade für die damalige Zeit. Nun ja in Waterville will aber keiner Hazel gesehen haben und es wusste auch keiner der Freunde und Bekannten, die sie da hatte, dass sie kommen wollte. Also sie war mit niemandem verabredet, oh. den man ausfindig machen konnte. Hazel zu halten ist wirklich verwirrend und war auch damals schon verwirrend, also keiner kann so richtig Sinn daraus machen. Sie mhm. hatte ja diesen Trip nach Lake George wirklich seit Monaten geplant. Sie hatte auch seit Monaten darüber gesprochen wohl mit Freunden und Bekannten, dass sie das machen wollte zum 4. Juli und dann lässt sie die Bluse in der allerletzten Minute fertigen. Es war ja die Nacht vorher um 23 Uhr. ja Wenn sie seit Monaten wusste, dass sie da hinfährt, warum hat sie die Bluse nicht vorher anfertigen lassen? Das ist ja auch schon
0: eigenartig. Und warum ist sie dann am Ende nicht gefahren? Ja, und sie wirkt ja scheinbar auch nicht niedergeschlagen. Nee. Also es scheint ja keinen Grund zu geben, der sie dann hinterher betrübt hat, sondern es scheint irgendwas sich einfach in ihrem Plan geändert zu haben. Aber man kann durch ihre Reaktion überhaupt nicht Rückschlüsse ziehen, ob sie da jetzt jemanden gehofft hat zu treffen also sie ist ja weiterhin gut gelaunt, was ja darauf hindeutet, dass es zumindest weiterhin so nach ihrem, ja, nach ihrem Gusto lief. Genau.
1: Ja, und nachdem Hazel dann am Morgen des 6. noch einmal bei Minnie war, das hatte ich ja gerade berichtet, ihr erzählt, dass sie ja. danach Waterville will und ihr ihre Sachen wiedergegeben hat, die hatte sie ja noch in ihrem Koffer, ja. verschwindet sie. Und wir wissen im Grunde nicht, wo sie hin wollte. Keiner der Befragten Ach. erwartete Hazel in der Woche nach dem 6. Sie war fröhlich und gut gelaunt, auch noch das letzte Mal, als sie mit Minnie sprach. Ich meine, da sie ihr offensichtlich eine Lüge erzählt hat, sie ist nicht nach Water Village gefahren. Ja, ja. Ist die Frage wirklich, warum geht sie, wohin geht sie? ne Warum trägt sie ihre beste Kleidung? Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, ja. sie ist ja wirklich in ihrer Sonntagskleidung unterwegs. Natürlich ist es so dass dieses Mysterium auch an den Leuten damals nicht spurlos vorbeiging. Also das ist natürlich gefundenes Fressen für die Presse. Ne? Das können wir natürlich. uns vorstellen. Und das Ganze nimmt jetzt erst sogar richtig
0: Fahrt auf. Oh. Ja. Wird denn auch eigentlich dieser Onkel befragt, der dort die Farm hat in der Nähe des Ponds? Weil das wäre ja dann tatsächlich der Nächste, den ich als Ermittler aufsuchen genau, würde. Genau, das ist auch bald so, dass sie das dann machen.
1: Zunächst aber findet am 14. Juli, also nur ein paar Tage nach ihrem Auffinden, die Bestattung von Hazel statt auf dem Barbersville Cemetery in Peasant Hill. Hierbei ist markant, dass nur sehr wenig Gäste auf ihrer Beerdigung sind. Nur acht bis zehn mhm. Trauergäste wohnen der Bestattung bei. Das ist ja schon eigenartig, gerade wenn man bedenkt, was ich die dachte, für. Ein... Sie wäre so krass beliebt genau. gewesen.
0: Ja, ja. Also das macht keinen Sinn. Nee. Entweder haben die alle geflunkert.
1: Ja, oder man wollte nicht damit in Verbindung gebracht werden. Irgendwas ist da ganz komisch und faul in dieser Gemeinde
0: dann, da. Das kann ja nur dann der Fall sein, wenn die mehr wussten, die Leute. Genau. Ne, das ist
1: auch wieder so ein Indiz, dass da irgendwas im Busch war. Aber nun ja, direkt nach der Beerdigung fährt die Polizei dann und interviewt William Taylor, also den Onkel ne, mit der Farm. Er kannte Hazel natürlich sehr gut, denn sie war ja teilweise mit ihm aufgewachsen und hatte ja auch den letzten Winter bei ihm verbracht. Ja. Allerdings verstand sich Hazels Vater John ja überhaupt nicht mit ihm und so war in der Familie auch wieder so ein bisschen so ein Zwist, deswegen sprach man auch nicht so richtig miteinander. William sagte aus, er habe Hazel seit dem Winter, also seitdem sie da bei ihm die drei Wochen verbracht hat, nicht mehr gesehen. Er habe sie auch nicht erwartet in dieser Woche nach dem 6. Juli. Und
0: er hat sich nicht gewundert, dass sie ganz in der Nähe gefunden wird?
1: Ja, das kommt jetzt noch. Er berichtet selber, dass sein Farmarbeiter Frank Richmond, der mit seiner Frau auch auf der Farm lebt, ihn am 8. Juli morgens gefragt habe, ob Hazel auf der Farm sei, ne, ob sie zu Besuch sei. Hm. Allerdings war sie nicht zu Besuch und William konnte sich auch nicht erklären in dem Moment, warum Frank das fragte. Am 11. Direkt also am Tag des Auffindens der Leiche erfuhr er von dem Vorfall durch einen Nachbarn. Und der Nachbar äußerte auch direkt den Verdacht, dass es sich bei der Toten um Hazel gehandelt haben könnte. Aber William Ach. tut nichts. Er fragt nicht bei der Familie nach, er geht nicht zu den Behörden, er tut gar nichts auf diesen Verdacht hin.
0: Das ist ja komisch. Also ja. mal wieder komisch, weil hier ist einiges komisch. Ja, wirklich.
1: Also das Verhalten aller beteiligten Menschen in dieser Gemeinde ist Äußerst merkwürdig.
0: Ja, da ist ziemlich viel faul in diesem Staate Dänemark, muss man sagen. Ja, also ganz kuriose Dinge, die da vorgehen. Ja.
1: Unterdessen gelingt es der Polizei, mehrere Zeugen zu ermitteln, die etwas berichten können über Hazels Aufenthaltsort am 7. Juli. Und zwar okay. ist das einmal der 17-jährige Farmarbeiter Frank Smith und der 35-jährige Kohlehändler Rudy Gundrum die gemeinsam in einem Pferdewagen auf dem Weg auf der Taberton Road waren, circa gegen 19.30 Uhr am 7. Juli. Sie waren schon an Thiel's Pond vorbei, also sie fuhren quasi den Berghang runter, ne, hatten Thiel's Pond schon passiert mhm. und auch die Abfahrt in Richtung der Farm von William Taylor und waren jetzt mhm. weiter auf dem Weg den Berg runter Richtung Sand Lake. Dort trafen sie Hazel, wie gesagt, gegen 19.30 Uhr, die zu Fuß auf der Straße unterwegs war. Sie hatte das Kleid mhm. an, mit dem sie später auch gefunden werden sollte und trug in der Hand locker den schwarzen Hut mit den drei Federn. Mhm. Sie wirkte fröhlich und gelassen und schlenderte die Straße hinauf. Als sie Frank Smith sah, der ihr bekannt war, man hatte sich schon öfter unterhalten,
0: grüßte sie ja. ihn
1: freundlich und er grüßte zurück, und erzählte dann seinem Begleiter Rudy, dass es sich dabei um die älteste Tochter von John Drew handelte.
0: Und sie schlenderte Richtung Farm oder von der Farm
1: weg? Sie schlenderte den Berg hinauf Richtung Farm und Richtung des Teiches. Aha. Zur gleichen Zeit etwa befanden sich noch andere Zeugen auf der Straße. Ein weiteres Ehepaar kam aus Richtung Sand Lake, also der entgegengesetzten Richtung, und fuhr den Berg hinauf auf der Tiburton Road. Auch sie okay. sahen Hazel, als sie an ihr vorbeifuhren und als sie sie sahen, befand sie sich an ein paar Himbeerbüschen an der Seite der Straße und pflückte oh. gerade Himbeeren, die sie meinten, sie zumindest zu sehen, gegessen haben soll. Hier ist wichtig, sie hatte keine Himbeeren im Magen, als sie tot aufgefunden wurde. Also es scheint ah. vielleicht sogar so, dass sie nur so getan habe, als ob sie da Himbeeren gepflückt hat, warum auch immer.
0: Ja, oder jemanden mitgebracht hat, ne? Kann auch sein. Ja.
1: Jedenfalls fällt den beiden auf, dass Hazel sehr fröhlich wirkte und dass sie ein sehr hübsches Mädchen war. Sie wussten nicht, wer sie war. Und sie sagten beide noch zueinander, so ein hübsches Mädchen sollte sich nicht alleine um diese Uhrzeit hier draußen ähm, auf der Straße bewegen. So, Das war auch um 19.30 Uhr herum, denn später treffen sie noch auf den Pferdewagen von Frank Smith und Judy Gundrum. Also die fahren noch einander vorbei okay. und grüßen ja. einander. Deswegen ist es relativ gut zu verifizieren, dass beide un ungefähr die gleiche Zeit herum Hazel gesehen haben werden. Ein anderes Ehepaar fährt kurze Zeit später auch den Berg hinab, also Richtung Sand Lake. Und sie sehen Hazel nicht, auf der gesamten Strecke nicht. Aha. Ein wenig später kommt dann ein drittes Ehepaar wiederum den Berg hinauf. Sie sehen Hazel auch nicht, Sehen aber, als sie an Thiels Pond vorbeifahren, einen Wagen, der da parkt, einen Mann, der auf dem Kutschbock sitzt und einen weiteren Aha. Mann, der am Ufer des Sees steht, als würde er etwas suchen, also der da irgendwas rumfummelt. Natürlich hm. ist das etwas, das die Leute sofort interessiert und es gibt dann auch eine Ermittlung Natürlich. und man versucht herauszufinden, wer das war. Allerdings ist es so, dass man rausfindet, wer es war und es sich ergibt, dass es sich wahrscheinlich eher um zwei lokale Männer gehandelt haben wird, die illegal gefischt haben in dem Teich. Ah, okay. Und es ist auch unwahrscheinlich. verdächtig. Es mhm. ist verdächtig, aber wenn man sich es genau anschaut, dann ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass wir hier die Mörder sehen, weil Hazel in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht mal bis dahin gekommen wäre. Es kann natürlich sein, dass sie Ach. sie eingesammelt haben, aber ja, dann hätten sie ja. wirklich sehr, sehr wenig Zeit gehabt, diese Tat auszuführen in den Momenten, in denen diese ganzen anderen Wagen und Ehepaare da vorbeigekommen sind. Also ja. es ist eher unwahrscheinlich, dass es sich dabei um die Täter handelt. Aber ich meine, wissen kann man es natürlich alles nicht. Wir haben den Fall ja nicht aufgeklärt. Ne?
0: Also mein Gefühl sagt mir auch, also ist natürlich total subjektiv und auch überhaupt nicht faktengestützt über die Maßen, aber ich habe das Gefühl, dass doch der Tatort auch der Fundort ist. Mhm. Also dass sie nicht irgendwo anders hingebracht wurde, sondern dass man sie halt überrascht hat. Deswegen gibt es auch keine Spuren eines Kampfes, weil wenn du jemandem von hinten eine überbrätst, dann wirst du davon keine großen Spuren im Zweifelsfall finden. Und so eine Waffe kannst du gut dann im, im See versenken. Und sie wird ja erst Tage später gefunden. Mhm. Da kann es vielleicht zwischendurch ja auch nochmal irgendwie, sind da auch nochmal Tiere lang, es hat vielleicht auch mal kurz geregnet. Ich weiß es nicht. In jedem Fall kannst du damit auch jede Spur relativ geschickt, ohne dass du was dafür tun musst, verwischen. Also mein Gefühl, sagt mir, sie ist auch dort in der Nähe umgebracht worden. Aber bitte weiter.
1: Ja, ja, nee, also das denke ich auch. Wir können ja ganz am Ende nochmal ein bisschen spekulieren hier ja. mit unseren eigenen Ideen. Jedenfalls haben wir da auch schon wieder so ein kleines Mysterium, weil die Hälfte der Leute sie sieht und die andere Hälfte nicht. Wo war sie zu dem Zeitpunkt? Ja. Also dass das ist alles so dicht hintereinander passiert, dass man sie eigentlich hätte gesehen haben müssen, es sei denn, sie hat sich absichtlich versteckt oder war irgendwie in den Wald ja, gegangen ja, genau. oder ähnliches. Und
0: wenn sie auch jemanden getroffen hätte, also wenn sie ihren Mörder oder ihre Mörderin getroffen hätte, dann hätte es ja auch immer sein können, dass einer der Vorbeifahrenden mhm. die beiden zusammen sieht. Das ist ja auch nicht passiert. Das konntest du an der Stelle überhaupt nicht verhindern, dass jemand vorbeijuckelt. Genau, und sie Wagen. haben
1: ja auch keine anderen Wagen gesehen oder irgendjemand, ja. der da noch rumlief oder irgendwas. Genau. Also es ist schon ja. mysteriös alles. Jedenfalls war es dann so, dass etwas später gegen 20.15 Uhr der Farmarbeiter ihres Onkels, der Frank Richmond mhm. und seine Frau, sich auf den Weg von Taylors Farm nach Avril Park, also wieder Richtung Sand Lake, machten. Das heißt, sie fuhren mhm. auch diese Tiburton Road hinunter. Sie fuhren die gleiche Strecke wie Smith und Gundrum und sahen Hazel nirgendwo auf ihrem Weg. Sie mhm. sahen sie also auch nicht irgendwie bei der Farm oder Richtung der Farm. Obwohl sie ja anwesend waren, beziehungsweise dann auf dem Weg waren, wäre sie da
0: hingegangen. Aber warum hat er später seinen Chef gefragt, ob Hazel kommen wollte oder in der Nähe ist oder so? Genau, dazu kommen wir jetzt. Denn die beiden okay. fahren nach Everill Park
1: wo sie am Bahnhof jemanden abholen wollen. In Avril Park ja. ist auch der Frank Smith, ne, der sie ja gesehen hatte, auf dem Pferdewagen. Ah, okay. Und der ja. schnackt die an, man kennt sich ja lokal und so, und äh, erzählt ihnen, dass er Hazel gesehen habe und dass ja. sie auf dem Weg zur Farm gewesen sei. Jetzt ist es nicht so ganz klar, auch da sind die Quellen sich nicht einig, ob er behauptet hat, er habe mit ihr gesprochen und sie habe gesagt, sie will ihren Onkel besuchen oder ob er das Aha. sich nur erschließt aus der Tatsache, dass sie da auf dem Weg geht. Ja. Jedenfalls kommt das Verhalten von Smith den Leuten schon auch merkwürdig vor. Es war bekannt, ja. dass er Hazel sehr mochte, also ne, man würde sagen, Aha. er stand auf sie und hatte das auch, sagen wir mal, nicht als Geheimnis behalten. Er galt als schwachsinnig. Nun war man Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Ich glaube, ein bisschen freigiebig mit dieser Begrifflichkeit, oder? Ja, sehr. Also da konnte jeder schwachsinnig mhm. sein, der halt irgendwie nicht den Leuten passte. Deswegen, das würde ich mit Vorsicht genießen. Ja. Er war halt ein 17-jähriger Junge, der diese junge Frau ganz schön fand. so. Und er hat dann in den Tagen, nach, dem er sie da getroffen hat, also in dieser Woche nach dem 6., alle möglichen Leute angeschnackt, ob sie wissen, wo sie ist. Und er würde sie gern mal treffen und mit ihr ausgehen und so. Das hat ihn dann mhm. verdächtig gemacht, Außerdem war er auch beteiligt gewesen an der Bergung der Leiche. Also er war einer dieser lokalen Leute, die Aha. dabei waren. Und er hatte den Hut gesehen, den er ja vorher bei Hazel in der Hand gesehen hatte. Also er hätte ja, ja die Verbindung ziehen können, dass es das Hazel war. Das ist ja komisch. Aber er hat ja. nichts gesagt. Und er behauptete, er habe einfach diese Verbindung nicht gesehen. Das war vielleicht keine böse Absicht, aber es ist zumindest schon ein bisschen verdächtig. Ja, ist komisch. Allerdings findet man raus, dass Smith den ganzen Abend bis tief in die Nacht da in Avril Park verbracht hatte und mit seinem Kumpel haben die da getrunken und später hat er noch eine Wette da gehabt und so. Also es ist noch so eine verrückte Geschichte, damit will ich euch jetzt aber nicht beherrlichen. <lacht> Jedenfalls hatte er ein wirklich wasserfestes Alibi für den Abend des 7. Juli. Jetzt kommt man auch darauf, dass man vielleicht den Teich mal trockenlegen könnte, um zu sehen, ob man vielleicht ihre Handtasche findet oder eben eine Mordwaffe ja. oder irgendwas in der genau. Art. Das tut man auch. Und die Presse ist natürlich anwesend und wartet schon gespannt auf irgendwelche gruseligen Funde. Allerdings findet man überhaupt nichts in dem Teich. Mhm. Was man allerdings findet, ist in der Nähe der Fundstelle des Hutes und der Handschuhe eine Brille. Und das war nachweislich auch Hazels Brille. Die lag da aber auch ordentlich, war nicht kaputt, ähm, war ordentlich zusammengefaltet und wirkte nicht in irgendeiner Weise, als wäre sie da hingefallen, sondern auch hingelegt. Ja, und damit ist man eigentlich jetzt wieder bei Null, ne? Also keiner der Verdächtigen ist irgendwie verfügbar zu der Zeit und man hat ja. immer noch nicht Hazels Koffer und Handtasche gefunden. Und die Unterstützung oder die mangelnde Unterstützung der Familie, Drew, frustriert die Polizisten unendlich. Natürlich. weil Sie kommen einfach nicht weiter. Das gleiche Problem haben sie auch mit allen Freunden und Bekannten, die sie irgendwie ermitteln können, denn auch die wollen nichts sagen. Nini Taylor, also die Tante, mit der sie so viel Zeit verbrachte, war auch äußerst schwierig zu knacken und wollte nicht mit dem Polizisten zusammenarbeiten. Also es war offensichtlich, dass sie Dinge verbarg. Sie hat sogar ja. zugegeben zum Beispiel, dass sie mal mit Hazel und zwei Herren eine Kutschfahrt unternommen habe, was auch immer das heißt, wollte aber nicht die Namen dieser Herren nennen. Nach ihren Worten wollte sie keine Unschuldigen mit in die Sache hineinziehen.
0: Ach, das stinkt doch bis zum Himmel. Ja, ich weiß. Aber wie frustrierend, ne? wenn man merkt, da wissen ganz viele Leute sehr viel mehr, mhm. aber keiner will reden. Genau. So hat die Polizei wirklich große
1: Schwierigkeiten, irgendwie an Hazels Privatleben zu kommen. Also wirklich alle ja. Seiten von Hazel kennenzulernen und zu durchschauen. Ja, und dann wird die Gerichteküche so richtig angeheizt, als man nämlich die Truhe öffnet, die ja bei Hazels Eltern war. Hm. Unter einem ganzen Haufen Kleidung und ein paar normaler persönlicher Gegenstände, was man so erwartete, fanden sich zahlreiche Briefe von, also hunderte, von Briefen von verschiedensten Männern. Ha. Das hätte jetzt ein wunderschöner Hinweis sein können, aber leider waren alle Briefe und Postkarten gab es auch nur mit Initialen unterschrieben. Also es gab keine Namen, und da man keine Namen von den Freunden und Bekannten bekam, war es sehr schwierig, Verbindungen zu ziehen.
0: Aber trotzdem konnte man sagen, dass es von verschiedenen Wahrscheinlich Männern stammte, weil wenn da keine kompletten Namen stehen könnten, die Briefe ja auch von Frauen sein.
1: Nee, also das sind schon alles, ähm, naja, die Inhalte sind entsprechend. Ah, also es sind, okay. äh, sagen wir mal, Liebes, Liebesbekundungen oder äh, Sehnsuchtsbekundungen mhm. und äh, Fragen nach weiteren okay. Treffen und Dinge der Art. Ach. Also äh, man kann daraus entnehmen, teilweise sind sie recht harmlos. Na, das war ja schön, dich kennenzulernen und so, aber viele sind auch, ah, unser Treffen war so schön und können wir das nochmal wiederholen. Mhm. Diese Briefe kommen mhm. teilweise aus den Orten, an denen sie gereist war, also zum Beispiel Boston und New York und ähnliche Orte und sind eben von Herren unterschrieben und mit diesen entsprechenden Sehnsuchtsbotschaften versehen. Mhm. Einer, der immer wieder gerne zitiert wird in diesem Zusammenhang, der aber auch einfach wirklich schön ist, ist von einem gewissen ces es handelt sich dabei nicht nur um den einen Brief, sondern insgesamt sechs Briefe und Postkarten. Ich zitiere. Dein fröhliches Lächeln und deine strahlenden Augen foltern mich. Dein Gesicht verfolgt mich. Warum kann ich nicht wieder zufrieden sein? Du hast meine Freiheit gestohlen. Bitte vergiss nicht zu versprechen, zu schreiben. Wenn ich wieder nach Albany komme, treffe ich dich bei der Kneipe. Ich muss dich bald wiedersehen oder ich werde verhungern. Okay. Ja, es stellt sich später raus durch die Ermittlungen, dass der gewisse CES äh, Hazel wahrscheinlich circa einen Monat vor dem Tod der jungen Frau getroffen hatte. Ob er was mit dem Tod zu tun hatte, konnte aber nie so richtig geklärt werden, denn man konnte nicht finden, um wen es sich wirklich handelt. Auch gelang es nicht herauszufinden, wo Hazel den Abend des 6. Juli verbracht hatte. Also wir haben ja. sie ja erst am siebten wieder gesehen. Man fragte in allen Hotels in der Gegend, in allen Unterkünften irgendwelcher Art. Man befragte alle Leute, aber keiner hatte Hazel am Abend des 6. Juli gesehen. Der Detective Kay geht dann auch zum Bahnhof von Troy, der Union Station, und sieht sich da um. Und er fragt dann auch in der Gepäckaufbewahrung nach. Und siehe da, dort findet sich Hazels Koffer. Der Mitarbeiter sagt aus, dass eine blonde Frau, von der er aber nicht genau sagen konnte, ob es Hazel war und auch nicht, ob sie allein gewesen war, den Koffer um 13.49 Uhr am 7. Juli da bei dieser Gepäckaufbewahrung abgegeben hatte. Durch weitere Zeugenaussagen stellte sich heraus, dass Hazel schon am 6. Juli am Bahnhof in Troy gesehen worden war. Allerdings hat keiner sie in einen Zug steigen sehen, sie wurde nur einfach am Bahnhof angetroffen. Und dann wieder am 7., wie gesagt, und erst dann gibt sie den Koffer ab. Am Boden oh. des Koffers wiederum fand man eine Anzeige des Troy Record vom 23. Oktober 1907. In der Anzeige ist zu lesen, Edward Lavoy ist nach Chattanooga, Tennessee aufgebrochen, wo er den Winter verbringen wird. Darunter war in Hazels Handschrift geschrieben, 6. Oktober 1907. Aber auch diese Spur führt ins Nichts. Man findet tatsächlich die Familie von Edward Lavoie und es stellt sich raus, dass Hazel und Edward mal eine Beziehung hatten. Allerdings ist Edward dann nach Chattanooga gegangen, um dort Soldat zu werden und dadurch kam es zur Trennung. Tatsächlich sagte seine Familie auch aus, dass er wohl jemand war, der öfter mal, naja, sagen wir mal die Mädchen von sich überzeugte und wohl mehrere Mädchen kannte. Für Hazel scheint das Ganze aber etwas Ernsteres gewesen zu sein. So könnte man zumindest vermuten, weil sie immer noch diese Zeitungsanzeige ja. aufbewahrt und auch, weil seine Familie berichtet, Hazel auch gekannt zu haben und dass sie wohl sehr verliebt war in Edward. Auch fällt auf, dass die Kleidung, die im Koffer war, also die Hazel eingepackt hatte, nicht nur für eine Übernachtung geeignet war, also es waren da Zahnbürste drin und so weiter, mhm. äh, sondern auch für eine romantische Begegnung. Denn zum Beispiel fand sich ein japanischer Kimono, den die Damen zur damaligen Zeit jetzt nicht einfach so zur Konversation mit der besten Freundin angezogen haben. Das war Ach. schon eher Reizwäsche. Aha. Allerdings... Ist der Kleidung zufolge der Plan nur gewesen, eine Nacht wegzubleiben. Also es ist nur Kleidung für eine Nacht vorhanden. Oder für einen Tag, also ein Wechsel. Ja. Natürlich passen diese ganzen Dinge, die wir jetzt hier erfahren, ne, diese ganzen Briefe und diese wahrscheinlich Begegnungen überhaupt nicht in das Bild, das von Hazel vermittelt wurde. Ganz am Anfang, ne, dieser tugendhaften, ja. Ja, ja. keine Liebschaften, Kirchgängerin, die ja kein Wässerchen trüben kann. Und das ist natürlich schon mal spannend, ne? Warum Hazel den Koffer am Bahnhof lässt, ist ein weiteres Rätsel. War sie an dem Montag, also an dem sechsten, bei einem Liebhaber oder wollte sie erst noch dahin am siebten? Also warum ist sie denn nicht mit dem Koffer zu bekannten Verwandten und hat ihn da gelassen, warum am Bahnhof ja. abgeben? Wo wollte sie am 7. Juli hin, als sie alleine zu Fuß mit Absatzschuhen den Berg zum Wald hochgeht? Das ist sehr mysteriös. Und wo ist ihre braune Handtasche, von der ihre Tante ja. ja berichtet hatte? Nach und nach kommen tatsächlich durch die Untersuchungen immer mehr Männer ins Spiel. Äh, zum Beispiel wird auch bekannt, dass Hazel auch wahrscheinlich und möglicherweise gerüchteweise eine Affäre mit einem Zahnarzt aus Troy hatte. Ähm, Hazel soll behauptet haben, er wolle sie sogar heiraten und würde ihr ganz fürchterlich den Hof machen. Außerdem erwähnte sie auch einen Fremden, der wohl schrecklich in sie verliebt war und sie immer verfolgte und ihr irgendwie eine Beziehung ans Herz legte. Sie war auch schon mal verlobt gewesen in der Vergangenheit. All diese Dinge haben die Eltern nicht erwähnt oder vielleicht auch nicht gewusst. Das ist alles etwas mysteriös. Hm. Ja, und trotzdem führen alle diese Erkenntnisse zu nichts. Es wird alles nur noch komplizierter. Jetzt mischt sich auch noch jemand ein, je bekannter der Fall wird, wir kennen das, es ne? zieht ja die Leute mhm. an, die sich gerne an sowas ergötzen und bereichern, ohne dem Herrn was unterstellen zu wollen, aber es handelt sich hierbei um William M. Clemens, der war der selbsternannte weltbeste Kriminologe und hatte tatsächlich schon einige Fälle behandelt, die recht bekannt waren mhm. und hatte das alles sehr, naja, sage ich mal, reißerisch aufgezogen und so behauptet, er sei so wie Privatdetektiv und so unterwegs nicht? und findet dann neue Hinweise. Allerdings war der Herr Clemens eigentlich Journalist und Autor und hat dann diese Dinge eben gewinnbringend verkauft. Jedenfalls veröffentlicht er auch einige Artikel über Hazel und unter anderem schreibt mhm. er, was ich wirklich so schön reißerisch fand. Sie, arm, provinziell, unschuldig. Deren Schönheit eine reale Gefahr war, wurde bald zur Motte vor der Flamme und das Schicksal hatte sie für das Feuer vorgesehen. Ja. Man kann sich vielleicht anhand dieses kleinen Auszugs denken, welche Art von Veröffentlichungen der Herr da tätigte. Aber das Problem damit war, oder naja, die Auswirkung war, dass die Presse sich diese Berichte vornahm und nun auch in diese sehr, sehr sensationelle Richtung ging mit ihrer Berichterstattung. Ja. Die Dinge, die er herausgefunden haben will, wurden dann in den Nachrichten für bare Münze verkauft. Und man stellte es den Menschen so dar, als seien das tatsächliche Ermittlungsergebnisse, während das allerdings nur Behauptungen waren, die der Herr Clemens aufgestellt hatte. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht genauer hier beschreiben, was er herausgefunden haben will. Bitte beschäftigt euch gerne selber damit. Die ganzen Links <lacht> sind natürlich wie immer in den Shownotes. Die Ermittler... Gehen unterdessen einer weiteren Spur nach, die ich auch nur hier am Rande erwähnen will, weil ich das auch nicht für relevant für den Fall halte. Aber sie ist vielleicht eine der kuriosesten überhaupt in diesem Fall. Es gab circa fünf Kilometer von Teals Pond entfernt ein Camp, also so ein Ferienlager kann man vielleicht sagen. Die ganze Gegend war sehr beliebt für Urlaube und unter anderem eben auch dieses Camp da in der Nähe. Und das gehörte einem ja. Geschäftsmann aus Albany namens Henry Cramrath. Und die Anwohner der Region beäugten das Camp sehr misstrauisch, denn angeblich fanden dort Orgien statt. Und zwar auch, naja, sagen wir mal, nicht von den Damen gewünschte Orgien. Also man sollte wohl junge Frauen entführt haben und sie da zu Orgien gezwungen oh und so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, kann ja sein. Also dann wäre ja. es natürlich fürchterlich, also ganz klar. Aber was ich eigentlich am originellsten daran fand, war, dass eine Zeugin ausgesagt hat, dass am siebten, also am Tage von Hazels Tod wahrscheinlich, Schreie vom Camp aus zu hören gewesen seien. Und Herr Cramrath sagte dann bei der Polizeibefragung, naja, damit sei ja erwiesen, dass er nicht der Mörder von Hazel sein kann, denn also es war ja eindeutig, dass er zu Hause war. Schließlich haben da Frauen geschrien. Ja, er ja, hat eine merkwürdige Einstellung, aber jedenfalls wurde er auch ausgeschlossen als Täter. Ja, und so bleibt der traurige Tod von Hazel bis heute ungeklärt. Und wie du siehst, voller Rätsel. All die Fragen sind niemals beantwortet worden und konnten nie beantwortet werden. Und Krass. deswegen ist der Fall vielleicht bis heute so interessant, weil es so mysteriös ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch keine Ahnung habe in diesem Fall, was ich denken soll. Also ich weiß nicht, wo sie ihre Handtasche hat, ich weiß nicht, wo sie an dem Abend war, ich weiß nicht, warum sie da hochgelatscht ist mit ihren Absatzschuhen da in den Wald rein,
0: in ihrer besten Kleidung. Sie muss ja eigentlich jemand da getroffen haben. Es muss eine Verabredung gegeben haben. Genau. Ja. Und es, eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Einzeltäter gewesen und es gab eine private Verbindung zu der Person. Oder es gibt wirklich so eine Art Verschwörung, weil so viele auch beteiligt ja. zu sein scheinen. Ne? Weil keiner was sagt. Keiner will was gesehen haben. Keiner will irgendwie so richtig rausrücken mit mhm. dem, was da so los war. Keiner sagt auch so wirklich das, was man hören müsste, nämlich die Wahrheit. Also das ist schon sehr merkwürdig.
1: Ja, also es ist wirklich ein sehr mysteriöser Fall und ja. nicht ohne Grund, denke ich, die Inspiration für so eine ja. Serie wie Twin Peaks. Denn genau das ist ja, wie du jetzt wahrscheinlich auch gehört haben wirst, in Twin ja. Peaks sehr ähnlich. Also Laura Palmer, ja. die Hauptfigur für alle die, die es vielleicht nicht gesehen haben, ist auch eine junge Frau, die ermordet wird und in einem Gewässer aufgefunden wird. Genau. Und auch sie ist zunächst diese blütenreine Abschlussballkönigin, die alle lieben und die mit allen befreundet ja. ist, so einen ganz tollen, lieben, kirchgehenden Freund und alles. Und später kommt dann eben ans Licht, dass sie zahlreiche Affären hat, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat, ähnliche Dinge. Und ähnlich ist das eben in diesem Fall auch. ne? Also man hat diese ja. zwei Seiten. Tatsächlich war es wohl so, dass einer der beiden Macher von Twin Peaks, also neben David Lynch, war das ja auch noch Mark Frost und der Mark Frost hatte eine Großmutter da in der Region und die hatte ihm schon als Kind diese Geschichte erzählt von Hazel und er hatte das wohl nur noch so ganz grob erinnert, aber hatte dann oder war so fasziniert von diesem Fall, dass er das als Grundlage für diese Erfolgsserie Twin Peaks genutzt hat.
0: Ja, also wir wollen natürlich jetzt nicht spoilern, wie es am Ende in der Serie Nein. aufgelöst wird, aber wie es sich da entblättert, wer alles beteiligt war und am Ende die ganze Stadt in irgendeiner Form Motive hatte oder Interessen hatte mhm. und in keinem Fall irgendwie alle so begeistert waren von Laura, wie sie am Anfang darstellen. Mhm. Aber es ist natürlich so, also meine Theorie, weil jetzt können wir ja rumspinnen ja. ohne Ende, weil es gibt <lacht> im Grunde ja keinerlei Pros und Kontras, ich Wette, sie war vor Ort verabredet irgendwie am Pond und dort haben sich sie und der Mörder erst getroffen, weil sonst hätte man die vorher zusammen gesehen, aber es ist schon echt merkwürdig, dass es ihr gelungen ist, dass vorher keiner auch am Bahnhof mhm. sie mit jemandem zusammen gesehen haben möchte und ich könnte mir vorstellen, dass die Person, also der Täter vielleicht durch den Wald von der Farm des Onkels gekommen ist oder so. Dann hätte ihn auch keiner auf der Straße sehen können, weil das wäre ja im Zweifelsfall auch passiert. Mhm. Und dann haben sie sich dort getroffen. Dann ist sie dort getötet worden, vielleicht nachdem sie angefangen hat, sich zu entkleiden. Mhm. Sie hat die Brille ja ausgezogen, sie hat ihre Sachen abgelegt. Vielleicht war sie gerade dabei, sich oder wollte sich bücken, um die Schuhe aufzuschnüren. Das wäre ja wahrscheinlich der nächste Schritt gewesen. Und dann hat sie einen übergebraten bekommen. Mhm. Also dann ist sie erschlagen worden. Dann in den See da musst du ja nur im Grunde nur noch schubsen, das geht ja dann relativ leicht. Hm. Der Täter wurde ja auch nicht gesehen, wie er die Location verlassen hat. Nein. Und ich könnte mir vorstellen, das geht nur, wenn du nicht über die Straße gehst, weil scheinbar ist da ja viel Verkehr gewesen an dem Tag. Genau. Und deswegen deutet für mich alles so ein bisschen auf diese Farm des Onkels hin, tatsächlich. Ja,
1: also ich finde auch, die Familie ziemlich verdächtig. Ja. Und bei Laura Palmer, wir erinnern uns, da stand ihr ja der Täter auch recht nah. Und vielleicht ja. war es hier ja auch so ohne das unterstellen zu wollen, aber ja. also es muss jemand gewesen sein, der sich in der Gegend gut auskannte und sich relativ ja. sicher fühlte. Denn, wie gesagt, der Teich war von der Straße aus einsehbar. Ich glaube fast nicht, hm. ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube, dass sie direkt vor Ort getötet wurde. Das hätte jeder gesehen, der da vorbeigefahren wäre. Hm. Aber andererseits, ne, wer weiß, vielleicht ja auch eine Tat im Affekt, obwohl das glaube ich auch wieder nicht. Denn warum trifft man sich an so einer Stelle? Ne? Also das ist ja nicht ein romantischer Ort, an dem man irgendwie, ne? Mhm. Es ist Abend, es wird Nacht, sie läuft da mit ihren Absatzschuhen durch den Wald. Also es ist eine ganz mysteriöse Geschichte.
0: Wir wissen ja auch immer noch nicht, wo sie am Vorabend war. Wen hat sie getroffen? Ja, also ich glaube nicht, dass sie vorhatte, dort zu übernachten, wo sie hinging. Weil sonst hätte sie, ja, sie ihren Koffer ja nicht am Bahnhof gelassen. Genau. Ich glaube, sie und ihre war vielleicht dorthin bestellt worden. Genau, sie war dorthin bestellt worden, vielleicht für eine Aussprache oder so. Und vielleicht von einem ehemaligen Liebhaber. Vielleicht hatte sie auch was mit dem Onkel, wir wissen es nicht. Vielleicht ist auch diese Begegnung und der Mord im umgebenden Gebüsch oder Wald passiert, mhm. also so, dass du es nicht so gut einsehen kannst. Und dann ist nur der Transport der Leiche zum Pond selber, den kannst du ja auch im Zweifelsfall später erst machen, wenn es dunkel ist und dich nicht mehr jeder sehen kann, mhm. der auf der Straße unterwegs ist. Aber das ist so für mich das Naheliegendste. Irgendwie hat die Familie da ihre Finger mit drin. Ja. Und das ist total mysteriös. Und natürlich wird eine Rolle gespielt haben, dass sie dieses Doppelleben führte. Mhm. Mich wundert auch, dass ihre Chefin oder die Dame, bei der sie arbeitete, dass denen nicht auffiel, dass das Mädchen halt permanent Post kriegt. Also ich meine, es ist ja wahrscheinlich nicht so üblich gewesen, dass du Dutzende von Briefen dauernd bekamst Nee. in der Zeit, oder? Ich finde das auch
1: mysteriös, zumal sie ja wirklich auch viel gereist ist, wie du gesagt hast. Ne? Sie muss auch viel frei gehabt haben. Und woher hatte sie Aha. das Geld? Also es gibt auch die Theorie, dass Hazel sich vielleicht ja. auch als Sexarbeiterin in irgendeiner Form betätigt hat. Also, vielleicht ja. als Callgirl oder etwas in der Art, ne? Sich vielleicht mit Männern getroffen. Ja. Vielleicht gar nicht so offiziell als Sexarbeit, sondern eher so, ja, Liebschaft mit, ähm, ergibt dir dann auch mal ein aus, ne? Ja, vielleicht mehr so Sugar daddy Art Genau, ist, ne? sowas, ja. Das kann sein. Mhm. Aber auch dafür gibt es keine wirklichen Beweise. Es sind aber überdurchschnittlich viele Briefe und Nachrichten, die
0: eine Verbindung Unterstellen, die über das normale Freundschaftliche hinausgeht. Ja. Also ich glaube, das spielt aber jetzt hier bei dem Fall nicht nur die Rolle, dass alle die Klappe gehalten haben, mhm. sondern der Mörder hat, glaube ich, auch sehr viel Glück gehabt. Weil ich glaube, es hätte immer passieren ja. können, dass du gesehen wirst auf der Straße. Und es kann ja nicht der gesamte Ort involviert sein in das Verbrechen. Ich meine, wie kannst du denn garantieren, dass auf diesen Briefen nicht doch mal einer aus Versehen seinen Vornamen ausschreibt oder so? Ja, ja, ja
1: total. Also ich bin auch nicht sicher, ob irgendwer von diesen Briefen was damit zu tun hat. Das ist es ja, ne? Ja. Es hätten so viele Leute vielleicht ein Motiv, wenn man unterstellt, dass da verletzte Gefühle oder irgendwas eine Rolle spielten und dann wiederum auch kein richtiges Motiv, weil es dann auch wieder schon so viele Leute sind, die in irgendeiner Form Aktien da in Hazels Leben
0: haben. Ja, vielleicht war auch die Familie insofern involviert, als dass sie den Ruf der Familie schützen wollten ne? und es einen Punkt gab, wo man Angst hatte, dass es irgendwie rauskommt. ja. Wenn es so war, dass sie vielleicht ja wirklich schon mal schwanger war und deswegen auch im letzten Winter bei ihrem Onkel länger war, war da schon eine gewisse Eskalationsstufe ja zu sehen.
1: Genau, dass sie ja auch nicht zu ihrer Familie, also ihrer Mutter und ihrem Vater gegangen ist, ne, sondern lieber zu dem Onkel. Genau. Also ne, auch die Behandlung der Familie, dass sie sich nicht Sorgen machen, wenn da plötzlich die Truhe ankommt ja. und so. Das ist alles höchst eigenartig. Ja, ich meine, am Ende des Tages finde ich vielleicht, also David Lynch hat ja eigentlich, hatte ich ja erwähnt, nicht vorgehabt, Twin Peaks aufzuklären. Also er wollte ja. nicht sagen, wer Laura Palmer getötet hat. Er wurde nachher dazu gezwungen, ja. durch die Produzenten und so weiter, weil das Publikum anfing, nach einer Auflösung zu schreien. So kann man es vielleicht sagen. Mhm. Und auch er hat das immer damit begründet, dass eine unaufgeklärte Geschichte uns einfach immer fasziniert und länger fasziniert. Und dass diese kurzfristige Befriedigung, den Täter zu finden, ja. im Grunde so ein schnelles Erfolgserlebnis ist, das uns den Fall schneller wieder vergessen lässt.
0: Das stimmt. Aber es schafft so Ordnung im Alltag. ne? Also ich meine, diese Sehnsucht nach dem Berechenbaren des Krimis, Ja. das ist es ja im Grunde. ne? Dass du weißt bei einem klassischen Houdanit, du kannst dem folgen, den Hinweisen, die dir gegeben werden, aber am Ende wird sich alles auflösen insofern, dass das Gute mhm. siegt und das Böse besiegt wird. Genau, und auch die Charaktere, haben dann gute
1: und böse Eigenschaften. Das Opfer ist in der Regel eher ja. gut belegt, der Täter eher schlecht. Und in diesem Fall ist es so schön und ich finde es auch wirklich sympathisch, weil diese Frau so in gar keine Schublade passt. Man kann sie so schlecht irgendwo eintüten. Sie ist jemand, den wir nicht fassen können.
0: Ja, aber das ist ja ähnlich bei Laura Palmer. Genau. Ne? Dieses Totale, diese Faszination dieser Figur ist ja auch dieses Indifferente. Genau, ja. Man weiß gar nicht am Ende, ob man sie mag. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wäre sie einem eher nicht sympathisch gewesen. Aber einfach dieses Dazwischensein, ne? diese krassen Grauabstufungen, die ja. sie hat.
1: Und es ist alles wirklich sie. Also sie war ja wirklich ja. lieb und freundlich, aber eben scheinbar auch sehr involviert in anderen Dingen und wir wissen noch ja. gar nicht, wie tief das ging. Ähm, hat vielleicht auch sehr viel Herzen gebrochen und so weiter. Aber es zeigt einfach die Vielschichtigkeit der Menschen und wie diese junge Frau sich ja auch um diese Zeit, 1908, so ein Stück Emanzipation sich irgendwie durch ihre Geheimnisse und so weiter ja. selber erwirtschaftet hat, in Anführungsstrichen. Ist schon interessant. Also ich wünschte, man wüsste mehr darüber einfach, damit man sie besser
0: kennenlernen kann. Aber ich fürchte,
1: ja. Hazel, Irene wird für immer ein
0: geheimnisumwobener Mensch für uns bleiben. Also ein wahnsinnig spannender Fall. Wow. <lacht> Und ich bin mir aber ziemlich sicher irgendwie, dass die ganze Gemeinde zumindest wusste, was da abgeht. Ja, ne Weil Augen. ansonsten wären auch mehr Leute bei der Beerdigung gewesen. Das wirkt wie so eine posthume, moralische Schlag ins Gesicht Nicht. von Hazel. Man hatte, glaube ich, mehr davon, wenn man behauptete, das sei ein liebes, tolles, tugendhaftes Mädchen gewesen, damit auch kein vielleicht Schatten auf die Gemeinde fällt. Mhm. Aber scheinbar wussten die Leute, was da abgeht und was sie gemacht hat und fanden das auch nicht gut. Wahrscheinlich werden ja auch andere Gemeindemitglieder involviert gewesen sein. Vielleicht mhm. gab es auch noch Liebeleien mit verheirateten Männern aus der Gemeinde. Das Gerücht gab es, ja. Mhm. ja. Ja, aber das deutet ja alles darauf hin, dass da mehr Bescheid wussten und keiner drüber reden wollte, um auch die eigene... Moralische Unverfehlbarkeit zu wahren. Das wow. glaube ich
1: auch. Das ist auch was, das sehr gut in die Zeit ja. passt.
0: Ja, aber trotzdem, ich fände es gerade so toll, diesen Fall doch noch irgendwann, wenn der aufgeklärt würde. Ja. Irgendwie. Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht mehr möglich, mmh. aber. Nee, mh. es ist
1: auch gerade, was ich auch total spannend fand. Es ist auch gerade so eine Zeit, in der wir auch mit Forensik dem Fall noch nicht beikommen können. Ja. Anfang des 20. Jahrhunderts ist schon viel Forensik vorhanden. Also Fingerabdruckverfahren ist vorhanden. Ja. Man kann sogar schon menschliches und tierisches Blut auseinanderhalten. Also Dinge, die wirklich hilfreich sind, nur leider nicht in diesem Fall, weil <lacht> wir es mit einer Wasserleiche zu tun haben. Es gibt keine Fingerabdrücke und keine Blutspuren. Es ist alles genau ja. so wie es nicht hätte sein sollen, wenn man den Fall aufklären möchte.
0: Ja, und keiner redet, ne? Nee. Also das ist das Problem. Es gibt keine Spuren und keiner will irgendwelche Aussagen liefern.
1: Und irgendwie tut Fassier. sie mir auch sehr leid, die Hazel. Ja. ja. Sie hatte da Leute, die ihr angeblich nahe standen. Und jetzt ist irgendwie keiner so richtig mhm. daran interessiert, ihren Tod aufzuklären und den Täter auch zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Ja, aber genau wie bei Laura Palmer in Twin Peaks habe ich auch bei Hazel das Gefühl, sie hatte ja, und da tut sie mir auch besonders leid, sie hatte keine Menschen, denen sie sich wirklich anvertrauen konnte oder anvertraut hat, weil sie hatte vielleicht enge Freunde, aber scheinbar, und ich glaube wirklich, dass sie mit denen gar nicht so offen darüber geredet hat. Nee, es ist ganz interessant, denn man sieht, ja. wie jeder so Häppchen von ihr kennt. Also jeder genau. hat
1: das Gefühl, ihr sehr vertraut zu sein. Also nicht jeder, aber die, die ihr sehr vertraut waren, hatten das Gefühl, ihre beste Freundin zu sein im Grunde. Aber jeder wusste einen anderen Teil ihres Lebens. Ja. Also manche wussten gar nichts von den Herren, aber wussten ganz viel über die anderen Dinge, die sie so tat. Andere wussten nur von den Herren und wussten nicht mal, dass sie mit ihrer Familie zerstritten war oder so. Also sie hat offensichtlich nie irgendeiner Person alles von sich erzählt noch nicht mal solche Dinge wie dass sie ihre Mutter nicht mag oder so. Ja. Ja, das ist schon eine interessante Geschichte und dadurch hat sie sich auch ein Stück weit unsterblich gemacht, denn ich denke mit Twin Peaks hat man ihr schon ein interessantes <lacht> Denkmal gesetzt, ja.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Oh wow. Natürlich nach diesem Mysterium und wir werden jetzt alle sobald es die Ausreisemöglichkeiten wieder ermöglichen, <lacht> in den Bundesstaat New York pilgern und versuchen, diesen Fall aufzuklären. Ja,
1: genau. Das wäre doch sehr spannend, mal <lacht> ja. da die The Road hochlaufen und gucken, ja. ob man vielleicht noch oh, ja. irgendwas sieht oder eine Idee hat, wie mhm. das da wirklich aussieht im Gelände. Aber ja, man kann sie zumindest ja. auf dem Friedhof besuchen. Also jeder, der da durchkommt, gerne mal Hazel einen Besuch abstatten Ja. und dann vielleicht einmal an sie denken. Genau. Und jetzt freue ich mich schon auf nächste Woche, wenn du uns wieder einen Fall vorbereitest. Und willst du uns schon mal einen Tipp geben?
0: Wir werden uns beim nächsten Mal einem Kontinent zuwenden, auf dem wir bisher noch nicht unterwegs waren. Mm. Es werden sehr viele Aspekte wieder bedient werden, die wirklich schrecklich sind. Mm. Es gibt leider wieder Tote. Mehr will ich noch nicht verraten. Wir sind zeitlich aber in jedem Fall am Ende des 19. Jahrhunderts. Oh, schön. Na,
1: ich bin gespannt. Und dann hoffen ja. wir, dass ihr auch gespannt seid und nächstes Mal wieder einschaltet hier bei uns bei früher war mehr Verbrechen.
0: <lacht> dem historischen True Crime Podcast.